0: Ik denk echt de eerste week van het jaar dat er zowel weinig triathlon wedstrijden waren als weinig triathlon nieuws. Het was echt weer eens een, nou ja, echt een, een rustig weekje.
1: Ja, ja, eigenlijk letterlijk en figuurlijk van mijn <laughs> kant, want ik vond het ook een, een beetje een, een rare week. Zo, die, die, die week na je grote doel, na je wedstrijd, het is toch een klein beetje een zwart gat, Tim. Ja, toch wel, want vorige week zei je nog van nou, dat gebeurt er niet. Nee, nee, nee. Ja. Ik, ik, ik was toen al aan het nadenken over een nieuw doel. Daar ben ik nog steeds mee bezig. <laughs> ja. uh, maar als je kijkt naar de afgelopen week, ja, dan, ik, ik heb nauwelijks getraind. Uh, ik heb twee keer gezommen, geloof ik, uh, en twee keer gelopen. Niet op de fiets gezeten. Uh, ook wel zijn lekker, toch? nog wat aan het reizen geweest, dus dat, dat, uh, dat speelde natuurlijk ook wel een stukje mee. Uh, ja, op zich is het niet, niet slecht, maar dit, dit is een beetje een raar gevoel. Omdat je bent al die weken training gewend geweest naar dat grote doel. En dat heb je nu bereikt. Uh, en ook vanochtend toen ik uh, een, een vetloopje ging doen, uh, had ik ook zoiets van, ja, hoe lang ga ik dat doen? Um, ja. En uiteindelijk is het kort geworden, omdat uh, when nature calls, uh, <laughs> <laughs> dan moet je gewoon heel snel uh, terug thuis zijn om het wc op te zoeken. Uh, dat, dat is het risico bij zo'n uh, nuchterloopje ochtends. Um, maar ik was wel aan het denken van, ja, ik ga mezelf toch wel terug, denk ik, wat nieuwe doelen moeten stellen van, hoe lang ga je nu trainen? Wat ga je precies doen? Duik je uh, niet van de
0: bosjes in, Hans? af
1: toe dan? Of? Goh, ik, ik zat niet zo heel ver van huis. Okay, okay, um, cool. En ik was aan het denken aan een tweede rondje, ofwel het, hetzelfde stuk teruglopen. En toen begon ik te voelen dat ik van <laughs> teruglopen, dat ja, gaat ja, niet meer ja. uh, uh, lukken. Um, en ik moest zo'n klein stukje doorzetten, dus dacht ik van, nou, ik loop gewoon rustig door naar huis. Ja. Um, en dan is het uh, ja, iets van, van een 25 minuten geworden in plaats van een, uh, een half uur. Dus um, dat, dat viel nog best wel mee. Maar, en dat um,
0: is ook wel de luxe, toch? Als je dan zo'n wedstrijd gehad hebt, juist even... Nou ja, dat het gewoon even niet tussen haakjes moet, hoeft. Het is maar hoe je het bekijkt. Ik vind het altijd wel lekker als het dan even gewoon, nou ja, wat, wat vrijblijvender is of zo.
1: Ja, ik, ik, ik zeg het, ik vond dat ook niet, niet slecht. En uh, wat ik moet ook zeggen, uh, zoals bijvoorbeeld bij het zwemmen, ja, ik heb gewoon honderdjes gedaan. Uh, ja. ik, ik moet ook wel zeggen, wij hebben in uh, Dijon gezwommen, daar hebben ze een Olympisch zwembad, met een grote tribune erbij en zo, ziet er fantastisch uit. was ook lekker, uh, lekker zwemmen. Um, de Fransen begrijpen wel niet altijd, dat is blijkbaar iets wat een internationaal fenomeen is, <laughs> van wat een snelle baan is, een rustige baan, en wat er uh, tussenin is. Ja. Um, dus uh, uh, we hebben toch wel twee keer ook van baan moeten, moeten wisselen om, om de snelheid er kunnen inhouden. Uh, maar dat was wel fijn. Uh, 50 meter bad en dan gewoon even op en neer en na 100 meter even aan de kant blijven hangen, wat babbelen en dan weer ja. door. Lekker ontspannen. Dus ja, het heeft wel wat, maar het is ook langs de andere kant een vreemd gevoel dat je dan niet dat doel hebt van, ja, ik moet vandaag drie uur gaan fietsen. Dat soort dingen. Dus dat, maar ben je, wel,
0: je bent wel goed hersteld, dus geen gekke pijntjes uh, overdadige vermoeidheid of...
1: Uh, nee, nee, dat valt eigenlijk allemaal goed mee. Klein beetje last uh, ondervond ik. Uh, bij het lopen viel dat nog mee. Uh, maar het is vooral ook van, ja, bij trappen te doen met um, een, een patella pace van mijn rechterknie. Uh, terwijl het eigenlijk de linker was waar ik uh, de blessure aan gehad heb. Maar dat heb ik toen overgecompenseerd op de rechter. En die voelde ja. ik nu ook wel even. Um, dus daar ga ik toch wel mee, nog een keer mee naar de kiné. Uh, maar voor de rest, uh, geen, geen last meer, geen spierpijn. Dat heeft twee dagen geduurd en dan is het beginnen beteren. Um, ja. Mm. En we hebben eigenlijk ook best nog wel veel uh, gedaan. Uh, actief uh, vakantie gehad, veel gewandeld. Um, dus dan, dan krijg je die, die spierpijn uh, vanzelf wel uit je lichaam.
0: Geen ruzie gekregen, ook met je vrouw, omdat je er uh, zo bruut eigenlijk uit het huisje stuurde <laughs> vorige week.
1: <laughs> nee, nee, nee. Dat heb ik meer dan goed gemaakt ondertussen. Okay, okay. Dus die heeft er ook wel van genoten. Uh, die was ook super trots, natuurlijk, na de wedstrijd. Um, en, en ja, dan nog een paar leuke dagen in Frankrijk uh, gehad. Uh, dus dat was eigenlijk uh, ja, best wel Best wel aangenaam. Uh, we zijn nog een dagje uh, Bayonne ingetrokken. Uh, dat is um, zeg maar het, het laatste Franse stadje voor de Spaanse grens. Dat is eigenlijk Frans-Baskeland. Um, heel tof middeleeuwse uh, stadje. En dan in het naar huis rijden uh, zijn we ook nog een dag in Dijon gebleven. Natuurlijk mosterd gekocht, die uh, veel ja. te duur is. <laughs> uh, dus we hebben best nog wel een leuke tijd gehad. En, en ja, Het is leuk terugkijken. En, en Ook al die berichten die ik heb binnengekregen en de reacties. Dat was, uh, dat was tof om te zien. Dus uh, Leuk. ja, nu is, nu is het gewoon weer business as usual. En dan, ik zeg het, langs de ene kant toch wel een beetje een vreemd gevoel. Uh, en dan zeker ook omdat het een beetje een weekend was waarin niet zo heel veel gebeurde met Tim.
0: En zijn je emoties dan? Want het is nog één vraagje toch nog even over jou. Je, je was natuurlijk vorige week uh, geëmotioneerd. Uh, ja, uh, ja. Daar kwamen bij ons uh, veel... Uh, uh, goede reacties op, maar veel reacties dus, uh, mensen die dat uh, konden waarderen nou, ik denk ook dat bijna alle triatleten dat uh, of, uh, herkennen hè, natuurlijk, na Ja, zo ik, ik uh... zag het
1: bij veel inderdaad dat ze het, uh, het gevoel herkennen dus ik ben er niet alleen in Nee, uh, Maar is het gezakt nu? Ja, dat is wel ondertussen een beetje uh, gezakt. En je geeft daar ook een, een plaats. Dus is ook in de in heat of the moment. En je zit nog in het gevoel nadien. Um, het, ik krijg nog altijd wel blinkende ogen als ik erover vertel tegen mensen. <laughs> dus dat is wel uh, iets wat nog altijd blijft spelen. En ik zie hetzelfde ook bij mijn vrouw, overigens. Um, uh, dus dus uh, op, op dat vlak, dat speelt nog wel een beetje mee. Maar het is niet zo dat ik nu nog voor het minste uh, in tranen uitbarst uh, <laughs> dat dat, uh, dat niet... Uh, okay. ja, de, het leven gaat verder, hè?
0: Ja, 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 zeker. Het leven gaat verder. En daarover gesproken, Hans. Kijk, wij hebben vorige week natuurlijk uh, gezegd in de podcast... dat we, nou ja, toen zeiden we over drie weken. Dus dat zou dan uh, nu over twee weken zijn. Um, en een aflevering een beetje gaan maken... ook over de plannen hè, voor volgend jaar. Um, maar uh, daar hoeven we het nu dan nog niet uitgebreid over te hebben. Dat gaan we dan over twee weken dus doen. Maar toch eventjes, omdat ik het ook gewoon wel leuk vind weer. Ik heb mijn eerste plan toch al gemaakt... Aha. Want uh, ik had natuurlijk, nou ja, natuurlijk, ik heb, uh, ik heb dan het geluk dat ik uh, ieder jaar een, 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 een gratis code krijg voor, uh, voor Challenge Rood. Uh, en die kon ik inleveren tot vandaag, dinsdag 31 oktober. En, ja. uh, dus ik heb hem zojuist uh, versilverd, dus ik heb me ingeschreven voor Rood. Waarbij ik wel gelijk zeg: ik weet nog niet zeker of ik ga racen. Ja. Uh, dat kan ik natuurlijk altijd later beslissen, omdat ik nog, nou ja, wat ik zei ook vorige week, ik wil deze week even gebruiken om echt mijn planning te gaan maken. Maar ik dacht, ja, ik wil toch ook niet die kans helemaal aan me voorbij laten gaan. Ik wil in, <laughs> in ieder geval die mogelijkheid nog hebben, want het, ja, het blijft zo'n vette race natuurlijk. Ja, ja. Dus, uh, nou ja, goed, dat gezegd hebben we, ja, Hans.
1: Ho, uh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, ho, Je gaat er e nu wel heel snel overheen, maar het, de opmerking die je net gaf van... ik weet nog niet of ik dan effectief ga racen. Volgens mij staan er nu een uh, uh, tiental uh, triatleten op het achterste van hun pot en die zeggen van, uh, ja, maar ho, als je een rond binnen geraakt, dan ga je toch racen.
0: Ja, maar ja, ik, wat ik net zei, ik heb natuurlijk het geluk dat ik niet... Uh, de, ik hoef niet de loting te doen, hè? Dus ik, mm -hmm. ik krijg die, die code die, die, ja, dat is een, uh, dan, uh, ja, hoe zeg je dat, tussen haakjes, privilege... Uh, als je natuurlijk ook uh, met challenge werkt. Uh, dus ja, ik begrijp dat heel goed. En de intentie is er natuurlijk ook om gewoon te racen. Maar ik weet nu nog niet zo heel goed nou ja, wat, wat er gaat gebeuren. Ik moet zeggen, ik heb de afgelopen week wel weer uh, het fietsen in ieder geval goed op kunnen pakken. En ook vandaag weer een uh, prima Swift training waarbij ik gewoon wel weer... Ja, het zijn echt nog niet de pieken van, uh, van, van een paar weken terug. Maar de wattages gaan weer goed omhoog. Het duurvermogen komt alweer een beetje terug. Uh, morgen weer even een keertje lopen. Dus dat, wat dat betreft, het gaat weer de goede kant op. Maar goed, uh, ja echte plannen ga ik, nog, uh, ga ik later maken. Ja. Uh, Hans, vorige week hadden we het ook over Sam Ledlow. Uh -huh. uh, toen zei ik er ook al bij... niet iedereen zit daar op te wachten. Uh, feit is wel dat het groot nieuws is. Ik gaf toen ook aan dat uh, Rodolf von Burg... de vader natuurlijk dus nog steeds van Rudy von Burg... Uh, mij had aangegeven dat hij een mail zou sturen... met daarin bewijzen van het dopinggebruik van Sam Ledlow. Hij beschuldigde hem daarvan. Uh, dat uh, ging natuurlijk een heel eigen verhaal leiden... ook omdat uh, Sam Ledlow vervolgens een post online gooide... Uh, nou ja, waarin hij allerlei mensen aanviel um, en vooral ook zei dat hij nooit doping had gebruikt... en dat ook nooit zou doen. Opvallend genoeg, één dag later had hij dat bericht dus weer verwijderd. Ik heb nu die mail gekregen van uh, Rodolf, uh, van Burk. En uh, eventjes een kleine disclaimer. Um, die mail is vertrouwelijk gestuurd. Uh, dus ik heb, Het was echt een hele uitgebreide mail met heel veel punten... Um, uh, vertrouwelijk verstuurd, dus ik kan nu niet zeggen wat er allemaal in staat. Dat komt allemaal nog. Mm -hmm. um, ik heb wel eventjes gecheckt, mag ik in de podcast... Hè, mogen wij het erover hebben dat we die mail gezien hebben... en mogen we een klein globaal beeld schetsen, dat vond hij oké. Okay. Dus, dus mochten luisteraars nu denken, maar waarom heb je het er dan over? Dat was oké. Okay. Ja. Um, uh, heel kort gezegd, Hans, jij hebt die mail... Ook gezien, of althans... Je, hebt, je, je grote stukken heb je daarvan... je hebt een beetje een beeld erbij.
1: Ja, ja, ik, ja. ik
0: las die mail... en dan moet ik heel eerlijk zeggen... maar dan moet ik ook nog voorzichtig zijn... want het blij... kijk, we weten het niet zeker. En uh, ik ga ook zeker niet zeggen... dat Sam leedloos schuldig is. Absoluut niet, daar wil ik ook ver van afblijven. Wat ik wel moet en ook mag zeggen... is dat als ik die mail lees... en als dat allemaal waar is... dat ik bijzonder... De geloofwaardigheid van Sam Leedlo in twijfel trek. Wat, wat, wat denk jij?
1: Ja, dat, dat is een stevige uitspraak, uh -huh. Tim. Het, het, het ruikt alleszins vreemd. Um, dat is mijn eerste uh, impuls. Um, dus, en, en, in de sport, en als het over doping gaat, dan eens als er een beetje een zweem rondhangt en, en het gezegde waar ook is is vuur um, ja, ik kijk er nu ook wel met iets andere ogen naar um, langs de andere kant is, is er voorlopig ook nog een zaak van woord en wederwoord um, de, dus het, het, uh, want dat misschien even duidelijk maken naar, uh, naar luisteraars van, van de podcast uh, tenzij jij het anders hebt begrepen ook uit de mail, maar de, daar staat nog niet echt iets in van dat hij bijvoorbeeld betrapt is op een bepaald product hè?
0: Nee, zeker niet, zeker niet. En um, dat zegt uh, von Burg daar ook over. Um, de onderzoeken lopen daar nu naar. Um, dus nee, en daarom zei ik ook: we houden echt een, arm, een, een slag om de arm. Wij weten het niet, en, en we kunnen inderdaad niet zeggen: dit zijn de producten die worden gebruikt. Er wordt wel in die mail heel erg gehind naar nou ja, een manier van doping. Um, uh, ja, daar gaan we ook nu nog niet op in. Maar wat ik zeg, dat gaat allemaal later nog komen. Dat komt allemaal naar buiten. Dus, dus wat dat betreft uh, ja, moeten we nu gewoon heel eventjes nog voorzichtig zijn. Mm -hmm. En... Kijk, Hans, het is ook niet aan ons om nu uh, uh, eigenlijk ongehoord zomaar Sam Leedlo te beschuldigen. Nee, te nee, beschadigen. nee dat,
1: dat is het hem net. Hè. Dit is heel gevaarlijk uh, om, om uh, op, op basis van informatie, wat één iemand ons bezorgd heeft, uh, te gaan roepen: van uh, Leetlo, je bent, uh, je bent schuldig. Um, het, het versterkt gewoon nu een beetje het gevoel van dat er wel wat aan de hand was. Um, ook door het feit dat Leetlo... Um, ja, toch wel uh, een paar mensen echt effectief benoemd heeft. Mm -hmm. uh, Hè, zoals Clement Mignon en Marjolaine Pierré en, en Daniel Bekkegaard en dergelijke. Um, dus dus er lijkt wel net iets meer aan de hand dan dat we aanvankelijk uh, dachten. Um, en net zoals je zei, hè, ook het feit van dat Sam Laetlow uh, zijn, zijn emotionele post... Hè, want hij zei dan van, ja, ik, laat ik, ik heb de emoties laten spreken, maar ik wil nu weer verder en dit afsluiten. Um, dus heeft hij die post verwijderd, maar dat er dan ongeveer in korte lijnen over gezegd. Ja, als je het allemaal bij elkaar begint op te tellen, dan, dan uh, is dit niet zo'n uh, zo heel leuke situatie. Uh, waarvan ik zelf dan als triathlon van vooral hoop: van laat het alsjeblieft niet waar zijn. Want, dat vooral. Uh, dat, dat, dat zou echt wel een, een serieuze slag zijn in het gezicht van, uh, van, van elke triathlonliefhebber.
0: Ja, nee, dat, dat zijn we denk ik helemaal met elkaar eens. En waarschijnlijk uh, alle luisteraars ook. Dit wil je gewoon niet binnen je sport. En uh, kijk, je wil het in natuurlijk. Geen enkel geval. Hè? Toen Colin Cartier werd gepakt, was dat natuurlijk ook uh, waardeloos. Maar laten we eerlijk zijn. Colin Cartier is natuurlijk geen Sam Leedlo die de nee, wereldtitel nee, nee. op zijn naam heeft gezet. Ja, dat is het net. En, dat, uh... en kijk, hij is een uithangsboord. En, en kijk, dat zal niet internation... kijk, internationaal is het misschien nog minder dan in Frankrijk. Maar al die Franse jonge triatleten die kijken natuurlijk tegen hem op alsof hij uh, eigenlijk uh, een god is. En wat ook helemaal terecht is als je het wereldkampioenschap Ironman wint... Maar dat, zou natuurlijk een, ja, dat, dat is natuurlijk een enorme smet op de sport, als, als, dat, als het waar is.
1: Ja, ja. ja daarom. Het, het is een bijzonder moeilijke materie. Uh, het is ook een, een bijzonder klein wereldje. Uh, we kennen iedereen. Uh, dus, dus, hey, ik heb Sam Leetlo zelf ook al een paar keer gesproken. Uh, ik ken de familie van Burg. Uh, overigens, om daar ook wat context bij te geven. Uh, Rodolf is al jarenlang een, een pertinent uh, doping hater en, en ik mag zelfs zeggen dopingjager. Hij is ook de man die uh, dat, dat dopingcharter voor meer tests heeft uh, gelanceerd samen met een paar andere agegroepatleten um, ook om, om Ironman en andere organisaties te verplichten van niet alleen bij de pros maar ook bij de agegroepers voor dopingcontroles te zorgen um, en, en hij heeft zich daar al lang tegenover uitgesproken en als hij nu met, met uh, um, ja, dit soort uh, aanklachten komt en, en verhalen, ja, dat, dat gaf wel al een beetje vermoeden van, wat is er hier allemaal aan de hand? Um, langs de andere kant zit je daar ook met het verhaal van, je hebt een racende zoon, die concurrent is, die, die eigenlijk een medaille miste door het, het feit dat uh, Leetlo uh, het, het, uh, op het WK won. Ja, dan... Weet je, het, het, maakt het, nog extra, het geeft een extra dimensie aan het verhaal en maakt het nog, uh, no, nog wat bizarrer. Um, dus ja, ik ben, ben zeer benieuwd wat hier het gevolg gaan vaat, uh, van gaat zijn, dus dat is wel... Uh, ja, ja, ik, ja, ik ben zeer benieuwd. Ik, ik, ja. ik weet even niet wat ik hoe dat lenen. Nee,
0: en meer moeten we er ook niet over zeggen, denk ik. Uh, maar ik vond het wel belangrijk om dit mee te geven... omdat we nou ja, vorige week over hadden gehad. Die mm -hmm. mail werd toen uh, beloofd en toen zei ik nog van... ja, ik heb nog niks gezien. Maar goed, die mail is nu dus, uh, dus binnen. Dus wat dat betreft uh, woord gehouden door uh, uh, Mr. Van Burg. En uh, nou ja, hij wordt ongetwijfeld vervolgd. Hans, iets wat uh, uh, waarschijnlijk niet echt meer een vervolg krijgt... Uh, maar wel deze week een uh, waarschijnlijk een laatste vervolg heeft gekregen is de ellende rondom Iron Man Maastricht. En met ellende, dan bedoel ik natuurlijk het uh, faillissement. Uh, althans, het faillissement van Extra Lesher... toen nog uh, de organisator tot, uh, mm -hmm. tot dit jaar... Deelnemers krijgen hun geld niet terug, heeft de curator nu gezegd. Maar ja, dat, dat komt ook niet echt als, als een verrassing, toch?
1: Nee, nee dat, was een beetje, dat lag in de lijn der verwachtingen. Hè? Dus, uh, dit is, het is alleen jammer voor de mensen die er alsnog hadden op van ...dat er nog wat geld zou loskomen... En, ...en dat er nog wat terugbetalingen zou kunnen gedaan worden. Um, maar uh, ja, ik denk dat als atleet sta je met zo'n klein bedrag... Um, ...en dan wil ik het niet minimaliseren van dat 300 euro inschrijvingsgeld... Uh, een klein bedrag is, uh, maar er waren blijkbaar ook nog wat andere schuldeisers en die komen bij een curator ook altijd op de eerste plaats. Dus je weet ook dat, dat als je als individuele eiser, zeg maar, voor een bedrag van 300 euro bij een faillissement, uh, ja, dan kom je laatst aan de beurt en is de kans bijzonder klein. Um, maar ik, ik zag ook aan de reacties uh, bij, uh, bij jullie een aantal mensen die zeiden van ja, waarom neemt bijvoorbeeld Ironman hier zijn verantwoordelijkheid niet in en doen zij er iets mee? Want uiteindelijk blijft het wel de naam Ironman wat er ook rondhangt. Uh, Um, maar, maar wat goed. vind jij
0: daarvan, Hans? Want dat, ik, ik, ja. weet je wat het is? Ik zie dat vaker, hè, dat soort reacties. En aan de ene kant, kijk, vooropgesteld als atleet begrijp ik dat. Hè? Want als atleet schrijf je in voor een wedstrijd. Nou, je betaalt in dit geval 300 euro. Uh, in totaal ging het om ongeveer 100 atleten die nou hun geld niet terugkrijgen. En, en ik geloof een totaalbedrag van 35.000 euro ongeveer. Enorm veel geld. Maar wat jij ook zegt, 300 euro. De gemiddelde triathlete komt er echt wel overheen. Hoe zonde het ook is, hè? begrijp ik niet ja, verkeerd. Ja. Maar dan wordt er natuurlijk heel vaak gezegd... oké, okay, dan moet Ironman de verantwoordelijkheid ervoor nemen. Of Challenge Family in het geval van een challenge race. Of nou ja, noem elke organisatie maar op. Het feit is wel... Uh, bij Ironman ligt het natuurlijk iets complexer. Uh, maar bijvoorbeeld bij Challenge Family is dat al veel meer. Maar ook voor Ironman geldt het... Die, die, die overkoepelende organisaties... die kunnen natuurlijk niet zomaar dan dat geld want dat, dat geld hebben zij helemaal mm -hmm. niet. Ja, ze kunnen misschien wel dat geld op hun bankrekening hebben, dat, dat weet ik niet. Ik heb geen zicht op welke rekening dan ook. Maar het is niet zo dat het, het geld wat ge, hè, wordt, het inschrijfgeld van een specifieke wedstrijd, komt niet op de rekening van Challenge Family of Ironman. Dat nee, komt nee, dat is op... een
1: heel ander businessmodel achter inderdaad. Precies.
0: Ja. Dus, dus je kunt toch niet dan verwachten altijd maar dat de, dat de overkoepelende organisatie dat vergoedt, want dan, dan blijft er geen organisatie overeind natuurlijk.
1: Nee, nee, dat is waar. Um, dus, dus ja, ergens denk ik ook van... Weet je, het, het is jouw brand, het is jouw label, um, dus... Misschien scoor je zelfs nog meer door iets te doen voor die atleten. Mm -hmm. uh, zelfs al is het een deel van het bedrag teruggeven of ze een andere wedstrijd bieden, wat bij heel veel andere mensen wel geboden is. Um, dus de, daar zijn wel inspanningen uh, uh, voor geleverd overigens, want we, we doen het nu precies af als dat iedereen in de kou is blijven staan. Dat is ook niet helemaal waar. Uh, maar voor degenen die ervoor kozen van ja, ik wil gewoon mijn geld terug, ik wil geen andere wedstrijd gaan doen. Um, ja, dat, dat is dan een lastige, want de, de, de hoofdverantwoordelijkheid ligt hier bij de organisatie. Um, en dat zal allemaal, denk ik, ook wel in dikke contracten vastgesteld zijn wie dan daarvoor die verantwoordelijkheid opneemt in dit soort gevallen. En dat gaat, denk ik, in, in alle gevallen altijd de, de wedstrijdorganisator zijn en niet het label dat ermee uh, er achterhangt. Um, want dan heb je natuurlijk een enorme liability als zo'n organisator afhaakt. En dan moet je gaan kijken naar andere modellen van organiseren. Maar dat, dat gaat dan ook, denk ik, over uh, hele andere kostenplaatsen gaan. Uh, dus dus het, het, het is het, uh, ja... Het is een slecht verhaal, punt. Ja. Dat, uh... Het is in
0: ieder geval jammer, hè? Gewoon dat die wedstrijd er ook niet meer is. En nou ja, dat er nu ook een groot. Of ja, het valt eigenlijk wel mee, een grote groep 100 atleten. Best wel klein eigenlijk. Maar dat er, een, er is een kleine groep gedupeerde atleten nu is die teleurgesteld is. Ja, dat is altijd jammer. En nou ja, om dan even een bruggetje met die doping nog te slaan. Ook dit is gewoon slecht voor de sport. Uh, ...komt dan toch weer negatief in het nieuws, want dat is dan ook weer zoiets. Dat zie ik dan best wel uh, prominent op 1 Limburg voorbij komen. Hè? Dat is dan een, een, een regionale uh, nieuwssite uh, hier in Nederland. Weet je, als er bij wijze van spreken een wedstrijd plaatsvindt, dan lees je het niet. En dan dit nee, ja. zie je dan op de site. En dan denk ik, ja, dat is dan ontzettend zonde. Mm -hmm. uh, maar ja, goed, dat is ook hoe het werkt uiteindelijk. Uh, leuke nieuws, Hans... Uh, in ieder geval voor jullie, Belgen, want uh, Claire Michel heeft dat goed gedaan dit weekend. Hè? Maar een van de weinige wedstrijden die er wel waren.
1: Ja, ja, ja. De, de World Cup in uh, Miyazaki in, uh, in Japan um, was, was weer goed gedaan van Claire. Die is aan een ja. uh, super seizoen zijnde bezig. Um, net buiten de top 10 op de Grand Final uh, in Ponte Vedra. En dan uh, telkens week na week in de top 10. Zoals uh, een podiumplaats uh, erbij. Uh, een tweede, een vierde, een zesde en een achtste plaats. Is goed in de even getallen ja. uh, zo aan het einde van, uh, van het seizoen um, dus ja, goed. Goed, goed gedaan alweer van, uh, van Claire um, ze gaf nu zelf ook wel aan dat het uh, effectief de laatste was van het uh, seizoen mm -hmm. um, want dat heeft lang, uh, lang geduurd het heeft ook lang geduurd dat ze echt in vorm kwam uh, want dat is dan ook wel het, het extraatje aan, aan uh, uh, heel het verhaal. Misschien moet ik eerst even terug gaan naar de wedstrijd zelf, waarin ze heel sterk gelopen heeft, vijfde looptijd. Want ze was niet mee met, uh, met de kopgroep. Uh, een dertig seconden had ze achterna het zwemmen, maar dat was ook zonder wedzoet. Uh, dus dan is ze sowieso altijd een beetje in het, uh, in het nadeel. Al uh, vond ik het ook nog wel grappig, vorige week in, uh, in vieux uh, zat ik tijdens de koerslandijzen met Noah Servet nog even te babbelen en uh, we hadden het er samen over van ja, dat was echt wel een, een historisch weekend toen omdat Claire was toen als tweede of derde uit het water gekomen op, op uh, ja, een fractie van, van de Leidster en dat is iets wat haar denk ik in haar carrière nog nooit overkomen is dat ze zo snel uit het water komt um, dus we waren daar nog wel een beetje mee aan het uh, uh, grinniken van uh, uh, to, toch wel een straf um, en nu zwom ze eigenlijk ook behoorlijk maar kon ze net niet aansluiten en dan was er een groep uh, uh, weg met de, met de favorietes. En er is ze nog heel sterk gelopen en, en is een mooie uh, achtste geworden. Uh, dus alweer een sterke prestatie uh, met dan Bianca Serechni, die het haalde voor, uh, voor Gwen Jorgensen. Uh, ook een die Serechni, zoon, hè, Serechni overigens is ook wel uh, in, in, uh, in goede doen de laatste weken. Dat is echt wel... Van de Italiaanse was dat niet meteen de naam die je kan aan het begin van het seizoen zou naar voren geschoven hebben als nee. uh, mogelijk Olympische kandidaten. Uh, maar ze doet het op dit moment super goed. En ik denk dat ze uh, momenteel zelfs tweede in lijn is uh, voor Italië om naar de Spelen te gaan.
0: Ja, dat is mooi te zien. En uh, nou ja, jij zegt, Ken Jurks een tweede, laten we ook niet vergeten, uh, dit jaar natuurlijk een comeback gemaakt. Die heeft toch ook wel een lekker seizoen uh, tot nu toe. We begonnen ook wat stroever, uh, maar die heeft nu ook al een paar overwinningen, tweede plek erbij. Ja. Uh, die, die Timmert toch ook wel weer lekker aan de weg daar.
1: Nee, inderdaad, inderdaad. Uh, dat moet wel bijgezegd worden dat Gwen Jorgens vooral in de World Cups heeft uh, gescoord ja. en nog niet echt in de World Triathlon Championship Series. Um, dus daar heeft ze nog flink wat, uh, wat werk aan uh, de winkel, want uh, op dit moment staan er nog veel uh, Amerikaanse dames voor haar. Ik was het uh, uh, vanochtend nog aan het uh, bekijken. En er staan op dit moment zeven Amerikaanse dames voor haar in de Olympische rankings. Ze staat zelf 44ste. Um, en er zitten best nog wel een paar straffen tussen... Uh, en ik vond het ook opvallend um, dat uh, Taylor Nip, die nog altijd tiende staat overigens in de Olympische ja. ranking van, uh, van World Triathlon um, dat die na het uh, WK Ironman in Hawaii ook zei van uh, ja, Parijs volgend jaar dat zie ik wel zitten Um, dus als Nip zich ook terug begint te richten op, uh, op de Spelen, ja, dan de, de plaatsen gaan bijzonder, bijzonder duur worden voor, uh, voor Amerika.
0: Ja, ja, zeker. Hans, jij zei net, uh, volgens mij heel terecht, Claire Michel, uh, die, geeft er nu een, uh, die, die breidt er een eind aan. Seizoen zit erop, lang, uh, lang seizoen geweest. Je zei net ook al, week na week na week, hè, ze reizen de hele wereld over. Um, dat geldt natuurlijk voor al die triatleten die, nou ja, die de World Cups uh, doen WTCS uh, soms nog erbij uh, Europe Cups natuurlijk ook um, Donald Hillebrecht kwam dit weekend ook in actie in Miyazaki werd daar uit mijn hoofd 42e uh, Donald is echt een hele, hele uh, um, uh, hoe zeg je dat uh, strijdvaardige uh, gepassioneerde atleet, zo ken ik hem in ieder geval uh, die heel erg bezig is met zoveel mogelijk olympische kwalificatiepunten te verzamelen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Donald. Dat geldt voor heel veel triatleten wereldwijd, uit alle landen eigenlijk. Feit is wel dat Donald Hillebrecht een pittig seizoen achter de rug heeft... waarin eigenlijk geen enkele echte topklassering naar voren kwam. En dat is niet iets wat helemaal nieuw is voor Donald. Vorig jaar ging ook al niet echt lekker... Um, en ook dat is echt niet alleen natuurlijk uh, toegeschreven aan Donald. Er zijn veel meer atleten die daar ook tegenaan lopen. Hè? Die gewoon net even tekort komen. Ja. In ieder geval dit jaar. Om nou ja, richting die Olympische Spelen te gaan. Want als, als je gewoon heel objectief nu naar, naar bijvoorbeeld Donald Hillebrecht dan kijkt. Die sprokkelt dan af en toe wat puntjes. Maar eigenlijk kun je nu al... Ja, er, er moeten wel hele gekke dingen gebeuren mocht hij toch nog Parijs gaan halen. Zo, zo eerlijk kunnen wij wel zijn, denk ik. Uh, en, en ik denk ook dat hij dat zelf best wel he, uh, zal, zal begrijpen. Maar... Uh, ...dan zie ik onder de artikels ook wel eens... ...de discussie ontstaan van... ...want als je ook naar Donald kijkt... ...die reist ook echt de hele wereld over... ...die heeft ja, dan weer een ja. hele Azië-tour... ...achter de rug, nu dan... ...maar in hoeverre moet je dan als atleet... ...tijd, geld, moeite blijven investeren... ...en ik denk dat geld dan eigenlijk... ...op de voornaamste, uh, de voornaamste uh, factor is... ...hoeveel moet je blijven investeren om je droom na te jagen, wat, wat, wat vind jij en dan hoef ik geen specifiek bedrag maar hoe ver moet je daarin gaan ik? Ja,
1: ja, ik, ik, ik zit, zit af en toe met dezelfde afweging, het, het, en niet alleen in geld overigens, hè, maar ook de energie die dat kost uh, het, het reizen ook nog eens uh, op zich um, dat dat uh, brengt ook wel wat met zich mee, uh, ze doen het vaak uh, bijna helemaal solo want dat, mm -hmm. dat is niet altijd supported door, uh, het is niet zoals in het wielrennen dat je met een team afzakt naar zo'n wereldbeker, vaak zijn het atleten die gewoon alleen uh, vertrekken. Uh, fiets de fietskoffer in, uh, maar hopen en uh, vingers kruisen dat die heel plaatsen aankomt. en op uh, zelf regelen ook vaak nog. Um, dus, dus het is niet alleen een cent, maar het is ook gewoon ja, een, een investering die je maakt om een Olympische droom na te jagen die, die, die misschien bijzonder moeilijk wordt. Um, want ik was het net even aan het kijken in het geval van, van Donald uh, Hillebrecht. Hij staat op het moment 217e in de Olympische ranking. Dat is niet de uitgezuiverde, dus het daar zitten natuurlijk veel landen voor uh, die hun uh, Olympisch Maximum al ingevuld hebben. Dus mm -hmm. hij zal daarin zeker ook nog stijgen. Maar ik zie dat hij de afgelopen tijd, um, met, met de punten die hij nu verdiend heeft, heeft is, is hij zeven plaatsen gestegen op de ranking. En dan denk je van ja, dan moet er richting Parijs nog heel veel gebeuren. En, en niet alleen bij hem. Zo zijn er nog atleten die, die uh, eigenlijk buiten die top 50 zitten. En, en ja, moeten mikken op in welke wedstrijden kan ik punten gaan pakken. En dan is ook de vraag, als je dan nog erin zou slagen om je droom na te jagen en het te halen, hoe fris ben je dan op de Olympische Spelen als je keihard hebt moeten werken voor kwalificatie? Want dat is ook nog wel een ding.
0: Wanneer maak je dan de keuze, Hans, dat je, dat je toch tegen jezelf zou moeten zeggen? of ja. hè, Je moet het niet, maar wat, wat verstandig is, van ja, misschien moet ik hem laten varen, die droom. Want dat is natuurlijk ja. gigantisch lastig.
1: Ja, ja dat, dat, ik denk dat dat als atleet zijnde een bijzonder moeilijke is. Want mm -hmm. ik, ik denk, het, het hoort ook wel bij topsporters om, om er te blijven voor gaan en, en die droom na te jagen. En je weet het nooit. Hè? Um, ik bedoel, als je een goede periode hebt en je denkt: ik, ik heb een goede winter en mijn eerste wedstrijden vallen mee. Um, en ik pak daar twee, drie goede resultaten. dan kan je zomaar weer vertrokken zijn. Dus het, het is nooit een, een, een wit-zwart verhaal. Um, het, 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 ik denk dat het een moeilijke is. Uh, zeker in deze periode richting de Spelen om, om definitief de stekker eruit te trekken. Ook omdat je hebt nog altijd natuurlijk de kansen om met de Mixed Team Relay uh, mm -hmm. je te plaatsen. Um, en ja, dan wil je daar misschien ook wel weer bij zijn. Want stel dat je dan individueel het niet haalt, dat je toch die Spelen kan meemaken als triatleet, als deel van, uh, uh, van Team Nederland. Uh, bij ons is dat een ander verhaal. Wij zitten met de luxe um, dat, dat onze uh, vijftoppers op dit moment uh, allemaal in de top 50 uh, staan. Uh, dus ja, voor Nederland is dat ook nog eens op, op twee paarden gokken op dit moment. Van ga je individueel of ga je voor een uh, mixed team relay? Of kan je alleen nog maar voor een mixed team relay gaan? Dus dit is een... Uh ja, het, het zal nog een lange weg worden en, en um, ik, ik, ik hoop zelf dat Donald er nog in slaagt van, van wat goede resultaten neer te zetten. Want uh, laten we dat niet vergeten, Donald Hildebrecht is gewoon een goede triatleet. Ja, maar dat vind um, ik zo
0: zonde. Juist dat vind ik zo zonde eraan. Want kijk, dat hij heel veel talent heeft, dat is, dat is evident. Maar wat ik, wat ik zelf bijvoorbeeld wat lastiger begrijp, um, als ik bijvoorbeeld... Ja, je zei het al, hè? wat was het? 257 ste of zo, zei je geloof uh, 217de, ik? 217e, uh, ja. Oké, okay, nou, zeven plekjes gestegen. Uh, gewoon te weinig punten verzameld. Zo simpel is het gewoon. En ik denk ook dat het voor je moraal niet goed is... als je bijna altijd 40ste, misschien met een uitschiet de 30ste uh, wordt. Dat dat helpt niet mee aan je moraal. Um, als ik het dan zou moeten bepalen, dan zou ik zeggen, zoals Donald... dan zou ik zeggen, laat die, laat die droom misschien varen. Ga je richten op... En nogmaals, ja, nu betrekken we het natuurlijk heel erg op Donald... ...omdat hij deze week in actie is gekomen. Maar dit geldt denk ik voor heel veel atleten. Ja, ja klopt. Maar misschien kun je veel beter die pak, pak ...die Nederlandse of die Belgische wedstrijden weer op. Ik, ik, want ik ook bijvoorbeeld het NK, Rotterdam... ...waar wij de livestream van hebben gedaan. Voor zover ik weet stond Donald Hillebrecht daar niet aan de start. Uh, terwijl hij wel iemand is die, uh, die, de, die het NK natuurlijk een keer gewonnen heeft. Versloeg die ja. uh, uh, Marco van der Stel uh, zelfs nog... Uh, toen ze allebei ook nog in de strijd waren om de Olympische Spelen te halen. Dus kijk, hij kan er echt wel wat van. Uh, wie weet dat zo'n jaartje Nederlandse wedstrijden ook nog eens bijdraagt aan, aan je eigen vorm. En uh, wat ik net al zei, je moraal, je wordt weer wat scherper. Uh, ja, wat, wat denk jij? Denk je niet dat dat ook ja, verstandig is?
1: Ja, misschien een mix van. Uh, yeah. Zoals ik zei, het is nooit echt helemaal zwart-wit. Um, en ik denk dat dat ook voor jezelf en voor je vertrouwen um, wel goed kan doen als je hier dan goede resultaten mm -hmm. neerzet. Want ik denk dat elke atleet daar toch wel op hoopt van af en toe een goed resultaat te hebben. Um, en ja, de, de vaststelling is ook, uh, het, het afgelopen jaar en zeker de afgelopen maanden, iedereen is op jacht naar Olympische punten. En je ziet op dit moment het niveau is super hoog. Um, er komen veel jonge triatleten nu aan de oppervlakte die net onder dat uh, WTCS-niveau uh, zitten. Um, dus, dus af en toe ja, dan, dan, dan merk je ook uh, gewoon van hoe hard het gaat. Uh, dus misschien is het geen slecht inderdaad van een beetje een mix te doen. En te zeggen van ja, ik doe af en toe nog eens wat, uh, wat uh, nationale wedstrijden. In plaats van alleen nog maar internationaal. En dan um, dat je daar nog wat kan uitpakken met, uh, met resultaten plezier kan hebben in de sport. Uh, ik zeg niet je dat Ronald rei... geen plezier je heeft in, in zijn sport... ...maar ik kan me wel voorstellen dat het af en toe wel uh, knaagt aan je zelfvertrouwen... ...als je afgereisd bent naar Japan en, en dan is het met moeite een top 40 plaats. Ja, dat, dat, um, terwijl, en ik zeg het, blijft een sterk veld. Um, hè, want het is aan, aan onze kant, aan de zijkant, is gemakkelijk om te zeggen... van ...ja, 40 in een wereldbeker, dat, dat is niet vet... Uh, maar het feit dat je daar al tussen staat. Hij is Tuurlijk. nog altijd de derde Nederlander bij de mannen op de, op de ranking. Want een, een Mitch Koopman, die ook wel een goed seizoen heeft gehad. Uh, met een paar uh, uitschieters. Uh, die, die voor hem staat. niet zo super ver. Dus als Donald een paar uitschieters heeft. kan hij zo weer over uh, Mitch Koopman heen gaan. Um, en dan moet Mitch ook weer aan de bak om punten te pakken. Dus het is een, een, een moeilijk verhaal voor veel triatleten op dit moment. Uh, zodat dat laatste jaar voor de Spelen. het is wel een herkenbare. En uh, wij moeten dan zeggen in België van goed dat wij de luxe hebben dat, dat we uh, dat alleszins niet hebben en dat we eigenlijk zo goed als zeker zijn dat we met z'n vieren in, uh, in Parijs staan.
0: Nou Hans, we worden lastige tijden dan inderdaad... Ja. Uh, uh,
1: daarover gesproken, want... Um, wij hebben dan de extra luxe, want bij de mannen uh, staan we er op dit moment supergoed uh, voor. Uh, Jelle Geens die staat echt helemaal uh, mee, uh, mee vooraan. Ik dacht in de top 10, die staat op plaats nummer uh, 6 en Martin die staat op de 38ste plaats. Mm -hmm. En dan hebben Arno Maugel nog op de 64ste plaats en Noah Servey op plaats 84. Dus die mannen staan eigenlijk uh, ja, met twee man dik in de top 50 en, en de andere twee zitten er ook dichtbij. Uh, dus die, die kunnen mogelijk ook gaan rekenen op een reserveplaats voor, uh, voor de Belgian Hammers. Um, al is de vraag of Noah Servet dat wil doen, want dat vond ik ook wel een opvallende. Ik heb hem in mijn via er ook op, over gesproken. Uh, die plaatste onlangs een post uh, online, uh, Tim, en die zei van ik wil stilletjes aan stoppen met uh, zo'n grote uh, ecologische voetdruk achter te laten als triatleet. Hij zei, want wij zijn altijd onderweg naar de andere kant van de wereld, dat is altijd met het vliegtuig. Hij zei, en ik ben er eigenlijk wel aan toe om, om wat meer aan de natuur te gaan denken. En aan mijn uh, voetafdruk. Hij zei dus: Ik wil meer wedstrijden in de buurt gaan doen. Waar ik uh, al carpoolend of op een andere manier naartoe kan reizen. Okay. Zodanig dat ik niet altijd vliegtuig moet nemen. En dat vond ik wel een bijzonder. Ik heb hem er ook over aangesproken. Hij zei: Ja, hij zei. Ik, dat is wat in mijn hoofd speelt. Eh, maar ik moet dat natuurlijk ook nog wel even verifiëren met de bond, met uh, uh, Totsport Defensie, want dat zijn ook de mensen die hem betalen. Um, mm -hmm. Dus dat is ook nog een dubbeltje op zijn kant, natuurlijk. Want ja, als je je wil kwalificeren voor Parijs, dan moet je natuurlijk wel die reizen maken. Um, ik heb de discussie met hem ook afgesloten en gezegd kijk, Noah, je hebt één voordeel, Parijs is dichtbij, Dan kan je met de fiets <laughs> naar toe. Dus dat, uh...
0: <laughs> Ja, ja, maar ik vind het wel, uh, er is wel wat voor te zeggen dat hij, uh, nou ja, daarover gesproken, wat ik ook mooi in. Er zijn ook steeds meer wedstrijdorganisaties die toch wel het een en ander doen om die footprint nou ja, op zijn minst uh, uh, te verkleinen. Dus wat dat betreft, uh, ja, ik denk dat dat uh, wel een hele mooie ontwikkeling is. Ja, uh, ja we wat, moeten we er met z'n allen dingetje over Wat wel een conclusie over... ook is, Hans. Uh, uh, het is morgen 1 november. Twee maandjes, dan zit het jaar er alweer op. En dan is het gewoon het Olympisch jaar is alweer begonnen, ja. joh. Het gaat, ja. gaat echt hard.
1: Ja, 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 ja. Ja, en dat, dus dat, wordt, dat wordt spannend, want daar wou ik eigenlijk toe komen. Maar dan dacht ik even aan dat gesprek met, uh, met Noah. Uh, maar met Claire Michel, die de afgelopen weken zo goed bezig is, die is haasje uh, um, overgegaan met uh, Valerie Barthelmy. Okay. Um, en nog niet een beetje, want Claire heeft nu heel veel Olympische punten uh, gesprokkeld. Dus op dit moment staat Claire eigenlijk uh, vrij dicht achter Jolien Vermijlen in de top 30. Uh, en is Valerie, die, waarvan wij eigenlijk een paar maanden geleden zeiden van het ziet er naar uit dat het Jolien Vermijlen en Valerie Bartellamy worden die naar Parijs gaan. Uh, moeten we nu stellen van dat Claire Michel een inhaalbeweging gemaakt heeft. En dan moet bij ons Valerie Bartellamy aan, uh, aan de slag. Uh, dus dat, dat ja, ik, ik kijk uit naar 2024. Dat wordt uh, Wordt een, een bijzonder interessante periode.
0: Er zal toch wel een hele druk op die gasten staan, hè, Hans? Want ik bedoel, kijk, jij noemt het nu zeg maar zo even tussen neus en lippen door, bij wijze van spreken. Maar zij kijken natuurlijk zelf ook naar die ranking. Uh, en dan voel je gewoon, hé, hey, er komt iemand uh, dichterbij. Ja, ja. Dat, dat lijkt me best wel uh, pittig hoor.
1: Ja, 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 ja. Ik, ik denk dat uh, dat dat af en toe, of af en toe dat dat vaak wel meespeelt. Uh, um, en je weet natuurlijk ook van die, die, die ranking is relatief en daar wordt uh, rekening gehouden met de eerste en de tweede periode en het aantal wedstrijden en je kan daar wel nog wat in goedmaken. Um, maar je weet wel van ja, ik moet aan de bak. Dat, dat, dat is zeker. Dus uh, ja. ik denk dat het een interessante winter wordt voor onze drie Belgische dames. Die moeten gewoon blijven presteren en zich blijven bewijzen. Um, en dat is langs de ene kant het Mooie aan de sport. Maar dat is natuurlijk ook het lastige. Is van, je kan nooit eens echt op je gaan rusten en zeggen van oké, okay, uh, nu kunnen we daarop gaan focussen. Uh, Terzij je Pieter Hemerijk heet en een Ironman wint. En dan ja. voor de rest van het jaar je wedstrijden kan uitkiezen. Dus wat dat dan ligt luxe, dan he? net weer wat anders. Uh, ja.
0: Ja. Nou, en als het uh, aan wat Nederlands ligt, hebben wij uh, die situatie over. Ik denk dat het nu twee weken is ook. Want uh, zij gaan helemaal los bij uh, Ironman Iron Cozumel. Daar hebben ze hun pijl op gericht. Uh, Menno Coas, Tristan Olij. Tom Oosterdijk gaat er ook heen. Die zal misschien wat minder uh, rekening houden met echt een slot voor Konen daar al. Uh, maar, maar zeker een Menno Coas die, uh, die wil daar wel echt voor de winst gaan. Uh, en een koningslot pakken. Ja, dat zou natuurlijk super zijn als hij ook zo vroeg uh, een slot uh, pakt. Hans?
1: Uh, uh, Overigens over uh, Tom Oosterdijk gesproken. Ik zag nog een um, uh, video opduiken van uh, Jim Thijs. Van die S-Greel 100 van uh, Jan ja? Frodeno uh, vorige week in, uh, in Girona. Uh, met het kopgroepje waarin Jim zat samen met uh, Greg van Avermaat. En daar zat volgens mij op dat moment ook Tom Oosterdijk uh, bij. Ik denk dat hij is ze met drie of uh, vier uh, uh, waren op dat moment. Um, en Jim die zei ook van, wij, wij waren echt aan het, uh, aan het afzien. Ik was daar wattage's aan het uh, duwen uh, uh, aan een gemiddelde van 44, 45. En Greg die zag eruit alsof hij aan een coffee ride bezig was.
0: <laughs> ja, daar wil je gewoon niet tegen fietsen, dat soort gasten. Dat is, ja, onverstelbaar, ja. Dat is echt onvoorstelbaar. Iets wat ook onvoorstelbaar is, Hans, heb ik een mooi bruggetje te pakken. Um... Kijk, we hebben het ook wel eens in de podcast, natuurlijk over echte, echte extreme dingen hè? we hebben natuurlijk, uh, natuurlijk uh, even, voor jullie Belgen was dat ook nog eens echt een hoogtepunt: uh, de Barclay Marathon, hè? Karel Sabbe die hem uh, volledig uitliep, wat eigenlijk nooit gebeurt dit jaar. Ja. Uit mijn hoofd drie lopers, nou ja, waaronder Karel, dus uh, dit weekend, of ja, eigenlijk afgelopen week, vond er ook weer iets krankzinnigs plaats: het wereldkampioenschap. Backyard Ultra. Nou, misschien ja. dat je er nog nooit van gehoord hebt, de, uh, mensen die luisteren. De, dezelfde
1: organisatoren als de, de Barkley Marathons. Uh, oh, L L is dat Lake. zo? Dat wist ik niet. Ja, okay. ja. ja,
0: ja. Oké, okay, nou, nou ja, dat verklaart het. Want wat je doet als deelnemer is... Uh, er gaat een startschot. Je loopt een rondje van 6,706 kilometer... Um, en dat doe je vervolgens ieder heel uur. Dus je start bij wijze van spreken om 10 uur ochtends, om 11 uur start je je tweede ronde, 12 uur derde ronde, et cetera, et cetera. Net zo lang tot er één loper over is. Ja. Nou ja, oké, okay, dan vraag je je af: hoe lang ga je dat volhouden? Want het klinkt natuurlijk ja, 6,7 kilometer in uur. Dat, dat kan uh, waarschijnlijk iedere luisteraar, dus dat stelt niet zo heel veel voor. Ehm. Um, dit klinkt trouwens bijna alsof ik de luisteraars niet zo hoog inschat. Maar wat ik bedoel te zeggen is... 6,7 kilometer in een uur, dat, dat kunnen gewoon heel veel mensen. Dat is, dan hoef je niet hard te lopen. Uh, nou ja, Maar goed, uh, ik zal de spanning niet uh, te lang uh, en onnodig laten opbouwen. Het wereldrecord is gebroken. Hans, hou je vast. 724 kilometer, dat zijn ja. 108 rondes.
1: Ja, ja. door een, uh, door een uh, leeftijdsgenoot.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. De, de,
1: de mannen 50-categorie. Uh, ja. proud, okay. proud representative uh, van die uh, leeftijdsklasse <laughs> hier. Dus, uh, maar
0: het is bizar toch aan 724 kilometer.
1: Ja, ja. Het ja, is echt... Uh, en, en opvallend was, hij was niet de man van de snelste uh, rondes. En, en werd uh, uh, zeg maar de laatste dagen ook niet meer tot de favorieten uh, gerekend. Want je moet dan zo'n ronde onder het uur um, beëindigen. En, uh, en Harvey, Harvey Lewis, die, uh, die hem gewonnen heeft... Die, die, die had al een paar keer echt net tegen die limiet aangezeten. Dat hij net tegen dat uur aan zat. Dat betekent ook dat je niet kan rusten en moet klaar zijn om de volgende ronde weer te vertrekken. Want elk uur uh, um, geeft Lazarus Lake uh, ongenadig het startschot voor de volgende ronde. Um, en... Ja, er waren jongere gasten die, die, die sneller liepen, maar je moet natuurlijk ook het kunnen blijven volhouden. En, mm -hmm. uh, en het is natuurlijk ook een lastige, hè? want je wil niet opgeven. Uh, het is echt dat last-man-standing-principe, dus je wil ook niet die voorlaatste zijn die, die opgeeft. Je duwt elkaar constant uh, verder, je poest elkaar um, en, en dat, dat zie je ook. Er hangt overigens ook een bel aan de finish voor atleten die hun persoonlijke record verbeteren. Ja. En dat waren er dit jaar nogal wat. Dus dat was ook wel, uh, wel opvallend. Um, we hadden onder andere Frank de Tank uh, bij ons, die het, uh, die het goed deed. Um, als tweede Belg is overgebleven. En dan Marijn Geerts, die uiteindelijk als zesde overgebleven is. Uh, maar na honderd rondes uh, het, het ook voor bekeken hield. Ja, dit is echt bizar. Want stel dat je elk uur gemiddeld dan... In het geval, denk ik, van Marijn, die, die zat rond de 50 minuten. Dat betekent dat je elk uur... En dat ongeveer ja, vijf, zes dagen lang uh, ongeveer tien minuutjes hebt en minder om, om ja, even te rusten, al, vier, te eten. Ja,
0: vier, vier, vier en een halve dag heeft de winnaar Hans.
1: Ja, ja. Dat is echt uh, bizar. Ja, ja, maar ja klopt, Wat je klopt. zegt, ja, ja, tien, tien minuutjes, ja, ja. ja, het is echt bizar.
0: Ja. Maar is dit ook niks voor Karel Sabbe dan, weet je dat?
1: Uh, ja, Karel die heeft volgens mij ook met uh, Team Belgium meegelopen. Uh, maar hij heeft natuurlijk uh, die uh, Fastest snow time op de Pacific Crest Trail mm -hmm. uh, terug, uh, terug veroverd. En toen had hij al gezegd van uh, nu even niks meer. Okay. Uh, maar, maar de Belgische ploeg was, uh, was super sterk met haar bekende ultralopers. Um, dus op, op dat vlak uh, ja, hebben we Karel niet zo heel hard gemist. Um, maar ja hij is, Karel Sabbe is samen een keer met Marijn Geerts uh, last mijn stending uh, uh, geweest um, dus, dus op zich is dit ook wel iets voor hem en gaan we hem in de toekomst daar ook nog zeker wel zien. Want het begint elk jaar ook wel groter en groter te worden. Ook met meer media-aandacht overigens. Want bij ons was het zelfs in de nationale pers. Um, daar wordt het een beetje het WK-ultralopen uh, genoemd. Dat vind ik dan ook weer een beetje overdreven. Het ja. is um, dus, dus net zoals Iron Man Hawaii een WK is uh, voor, voor veel journalisten. Uh, is dat nu blijkbaar ook de laatste tijd, uh, zeker sinds Karel Sabbe, populair om, om uh, de, de backyard op dat ook als WK te bestempelen. Uh, maar ik vond het wel weer opvallend, jongen, wat een prestatie. Dat is echt onvoorstelbaar.
0: Wat me ook opvalt, het verschil is ook echt heel groot, hè? want nou ja, die, die winnaar de 724 kilometer, het Nederlandse record is ook verbroken door uh, Roman Pakbier. Uh, die liep 43 rondes, 288 kilometer. Kijk, nog steeds krankzinnig knap, ja. maar het is natuurlijk een heel sl hele slok uh, op een borrel minder dan, dan de winnaar. Dus zelfs bij die toplopers is het verschil enorm.
1: Ja, ja. Ja, en Terwyl Pakbeer is echt ook een, een hele goede loper. Ik ken hem uh, zelf ook. Mm -hmm. het, het is, het is uh, indrukwekkend wat die mannen doen. Maar ik denk dat het ook meer een mindgame is dan, dan nog puur fysiek, ja. want je lichaam kan heel veel aan en het zijn mannen die, die, uh, die, die allemaal de ultra-afstanden in de benen hebben. Um, het is gewoon het, het ontbreken van nachtrust, uh, het, het weinige slapen, het, het, het uh, ja, constant ook weer mikken naar net onder dat uur finishen, um, want bijvoorbeeld Mereen Geert is uitgevallen omdat hij net boven het uur zat, uh, geloof ik. Um, dus, dus ja, je kan hebben dat je zegt van ik zie het niet meer zitten, ik start niet meer aan de volgende ronde, maar je hebt er ook die gewoon uitvallen omdat ze boven het uur binnenkomen en ook al is dat 16 seconden bijvoorbeeld uh, na ja. afloop van het uur, ja, dan lig je uit de wedstrijd, dan ben je te laat. Um, dus het is, het is wel een bijzondere. Overigens ook nog een extraatje eraan, Tim. Um, en voor wie het nog niet had, had gezien, je moet het zeker eens gaan, uh, gaan bekijken. Maar overdag liepen ze uh, een trailrun. En was het dus een, een lekker pittig parcours. Uh, en s'nachts liepen ze over de weg om uh, de risico's te beperken op, uh, op kwetsuren. Uh, dus dat was ook dan nog een ding van... Ja, wie komt er het beste de nacht door uh, op de weg? En, en wie heeft er dan nog over om overdag op de trail weer, uh, weer beter te lopen? Uh, het is echt wel een, een, een serieuze mindgame, game uh, Dit is game. wel
0: weer iets waarvan ik dan denk... Hoeveel rondjes zou ik het volhouden?
1: Ja, hè? ja dat, Heb je dat uh, ook? Ja, ja absoluut, absoluut. Want je, je, je begint dat... Op jezelf een beetje uh, te betrekken en dan ga je kijken van oké, okay, wat, wat zou ik aankunnen? <laughs> en dan denk ja. je van oké, okay, rondje of vier, vijf, dat zou al wel, wel lukken. Uh, eigenlijk aan een gezapig tempo, uh, 6,7 kilometer blijven lopen, um, dat zou ik ook wel tot tien rondjes misschien moeten kunnen rekken. Uh, hmm. Maar dan zit je aan 67 kilometer en dat is eigenlijk bloody hell veel.
0: Ja, dat is echt. Ja, ik, kijk, als ik dan die, die 100 kilometer die ik toen gedaan heb, dat liep ik in een gemiddelde van 10 kilometer per uur, dus dan zou je...
1: Ja, dat is best nog wel snel.
0: Ja, daar was ik tevreden over, maar dan zou je dus afvragen. Maar, want ik denk eigenlijk dat misschien hier ook nog wel het, het klinkt natuurlijk heel lekker, hè die 10 die, die, die minuten, of misschien als je wat harder loopt, 20 minuten rust. Maar je wordt natuurlijk ook gewoon stijf dan, hè, als je gaat ja. zitten, of als je op zijn minst in ieder geval stilstaat. Ik weet nou niet of dat zo heel bevorderlijk is.
1: Dus ja, je, je bent ook je ritme wat kwijt, denk ik. Dan. dus Dat, dat is uh, een heel, heel, heel lullig voorbeeld misschien, maar dat is mijn wedstrijd van, uh, van vorige week in, in Vieux Boko Daar ben ik blijven lopen. op alle van de eight stations, um, daar stond ik stil om wat, uh, wat te drinken en wandelde ik uh, naar de vuilnisbak om dan daar mijn bekertje te droppen. En vanaf daar begon ik elke keer weer te lopen. Um, iets wat ik overigens met Peter Kroes had afgesproken, dat is misschien nog een hele goede tip ook voor, voor triatleten die daarmee worstelen, Um, want één keer als je begint te stappen, wordt het mentaal zwaarder om terug te beginnen lopen. Dus Peter zei ook, maak vanaf het begin met jezelf de afspraak aan het aidstation, vanaf die plaats, en zei dat kan vanaf die vrachtwagen, die boom, uh, die bloem die er staat, uh, daar ga ik teruglopen. Dat je gewoon die afspraak maakt met jezelf en dan ben je terug vertrokken. Uh, en ik merk dat bij mezelf ook, als je dan heel even wandelt, het duurt toch wel weer even, uh, het is niet super lang, dat duurt even voor je helemaal terug in je ritme zit. Want je bent gewend geweest om, om een paar kilometer aan hetzelfde tempo te lopen. En dat ben je dan ja? de hele tijd aan het doen. En in één keer ben je dat ritme kwijt en moet je dat terug weer wat gaan zoeken. Dus dat, ik denk dat dat al lastig is.
0: Ja, dat denk ik ook. En, en ja, want we zeiden het net al, 4,5 dag. Wat denk je van je eten en je drinken, Hans? Want op een gegeven ja. moment, dat, dat is natuurlijk ook gewoon bijna niet te doen als je dat... Nou ja, ik, ja echt, echt petje af. Ik vind het, ja, dit soort ja. dingen, het blijft me mateloos intrigeren. En ik vind het zo ontzettend knap dat mensen dit kunnen. Kijk, we, we kunnen natuurlijk allebei wel uh, eerlijk zeggen, Hans... gezond is het niet. Maar er zijn wel meer dingen die niet heel gezond zijn. En dan kun je volgens mij beter dit soort dingen doen... dan dat je, nou ja, je uh, helemaal uh, ziek rookt of, uh, of uh, nou ja, wat dan ook. Uh, ja,
1: beats, beats sitting in the couch, zeg ik altijd. <laughs>
0: precies, precies. Nou Hans, we zijn er doorheen, denk ik, hè, voor deze week. Er was gewoon niet zo heel veel verder...
1: Nee, nee. Um, en ja, de komende weken op wedstrijdvlak ook niet zo super veel, al begint bij ons het winterseizoen wel op volle toeren te draaien. Uh, ik ga zelf aan de slag in, uh, in Beringen uh, voor uh, de crossduathlon daar op zondag en de, de Night trail op, uh, op zaterdag. Ja? Dus dat is wel een mooie om daar, uh, naar uit te kijken. Um, ja, en, en verder uh, stilaan richting Hel van Kasterlee. Wanneer um, is die? Weet je dat uit je hoofd? Uh, 17 december dacht ik. Zondag okay. 17 december, um, ja... Uh, met overigens nog een spannend moment want Seppe Odijn, de eenvoudige winnaar, heeft nog altijd niet besloten of hij van start gaat um, ah. dus ik, ik ben ook even aan het kijken uh, of, of we daar nog uh, een officieel moment van kunnen maken om, om te zien wanneer uh, Seppe gaat zeggen van ik doe wel of niet mee heeft dat altijd gezegd na tien keer winnen van uh, ja wat doe je dan uh, ga je dan voor elf of, of stop je op een hoogtepunt, hmm. dus ik ben zeer benieuwd wat, uh, wat hij gaat, uh, gaat doen, um, dus dat is nog wel uh, ja nog een open vraag uh, dus ik, ik ben, ben zeer benieuwd wanneer dat die gaat beantwoord uh, worden overigens uh, nog een laatste ding, want dat wil ik zeker nog even meepakken ook een open vraag op dit moment is of we volgend jaar een Belgisch kampioenschap halve triatlon krijgen want uh, dit weekend zijn de Belgische kampioenschappen aangekondigd. Um, BK Ploegentriathlon in uh, Viersel, BK Sprintriathlon gaat naar uh, Libramont die voor het derde jaar op rij een BK krijgen. Uh, en het BK Olympische afstand, de kwartriathlon, dat gaat naar uh, Hostade, uh, naar SPNO Mechelen. En de andere BK's zijn nog niet uh, bekendgemaakt. Um, en in een land waarin we zot zijn van de lange afstand, is het opvallend dat we op dit moment nog uh, geen beslissing hebben over wie het uh, Belgische kampioenschap halve triatlon gaat, uh, gaat organiseren. Dus dat wordt ook nog wel even een, een spannende naar volgend jaar toe.
0: En ik neem aan dat daar gesprekken al over zijn of heb je daar geen zicht op?
1: Ja, de, de, ik denk dat daar nu nog gesprekken worden over gevoerd met organisaties um, omdat ik had wel begrepen vanuit de selectiecommissie um, dat ze wel kijken naar kwalitatieve organisaties um, en er zijn wat veranderingen. Vroeger moest je redelijk wat geld betalen om zo'n BK binnen te halen als organisatie. Uh, dat is nu niet meer het, uh, het geval um, dat is vooral op, op initiatief van Triathlon Vlaanderen ook geweest die zeiden van ja, we moeten meer gaan faciliteren naar uh, wedstrijdorganisaties toe, uh, dat is een van de grote streefdoelen van uh, voorzitter Michael Schouwaerts geweest um, ja. en dat is er nu ook doorgekomen, maar dan moet er natuurlijk ook wel nog altijd een, een ja, waardevolle kwalitatieve organisatie tegenover staan, um, dus ik, ik hoop dat een van de goede halve triathlons uh, uh, zich alsnog meldt als Belgisch kampioenschap in, uh, in 20 24, want het afgelopen jaar hebben we er geen gehad, helaas. Um, en ja, dat is toch wel een manco voor, voor een land met zoveel top triatleten op de langere afstand.
0: Ja, dat is, de, dat is echt zonde, inderdaad. Nou, hopelijk, en anders eh,
1: moeten we misschien dat... nog eens een keer naar een open uh, Belgisch-Nederlands kampioenschap, hè? <laughs> We, ja, hebben, we Nederland... hebben dat ooit gehad in Almere met Duatlon, dat was best mooi.
0: Ja, ja dat, was, dat was zeker mooi, inderdaad. Maar ik denk ook wel dat dat zijn charme had, omdat het dan natuurlijk een relatief kleinschalige wedstrijd uh, uh, was, Qua deelnemers bedoel ik dan, want het was toen onderdeel van Duintriotlon... Hè, wat wel een hele ja. grote triatlon is. Duotlon was dan natuurlijk een iets kleiner onderdeel. Uh, ja, en tussen haakjes een probleem zou dan ook zijn... kijk, in Nederland is het NK middel en ook long distance best wel groot. Ja. Um, en nou ja, middenafstand was natuurlijk wel een probleem nu weer met Nieuwkoop. Uh, is toen ook weer een streep doorheen gegaan. Uh, ja, lang is uh, eigenlijk bijna altijd in Almere, dus dat is natuurlijk sowieso een groot feest... Uh, maar ja, ik denk dat heel veel atleten er uh, geen problemen mee zouden hebben als dat een soort mixte uh, NK/BK gaat worden.
1: Nee, nee. Dus, uh, en waarom ja.
0: niet? Ja, het enige is dan de locatie natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, misschien moet ik uh, Wim de Donker eens aanmoedigen, want die gaat uh, in, uh, in Cannes, de, de Cave uh, Triathlon, ja. wordt een, een holland belgië wordt een halve triathlon uh, nu ook, uh, waar het vroeger een, een 111 was, wordt het nu een echte halve triathlon, en um, um, Raymond Beren, die stapt daar met de 043 triathlon van Maastricht in. Dus dat wordt eigenlijk een holland belgië net over de grens, vlakbij, uh, bij Maastricht, dus de best of both worlds. Um, dus dat ziet er ook wel een heel toffe wedstrijd uit, heel mooi parcours overigens, ook met de slinger Slingerberg, erin. Passage door de Mergelgrotten. Um, dus, dus ja, wie weet, dat zou misschien nog wel een mooie zijn om een gezamenlijk uh, NKBK te organiseren.
0: Ja, nou, we gaan het in de gaten houden, Hans. Uh, dit weekend uh, I'm in, uh, Florida, onder andere. Dus dat is ook nog wel een, uh, een leuke natuurlijk om in de gaten te houden. En dan uh, gaan we het daar en, uh, en ook over alle andere dingen volgende week gewoon weer hebben, toch?
1: Absoluut. Tot dan.
0: Alright. Tot dan.